0: Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, dándole una cordial y calurosa bienvenida al estudio bíblico de hoy. Se ha dicho que la verdadera medida de un hombre es como trata a alguien que no puede hacerle absolutamente ningún bien. Hoy, en A Través de la Biblia, Exploramos los primeros trece versículos del segundo capítulo de Santiago, que hablan sobre cómo debemos tratar a las personas en las diferentes partes de la sociedad. Antes de iniciar el estudio de hoy, quiero compartir la interesante historia de María, una oyente del programa. Hace aproximadamente doce años, María comenzó a escuchar el programa a través de la Biblia, en la radio, por la recomendación de una querida amiga. Su testimonio es impactante. Ella describe cómo, a través del de estudio de la Palabra de Dios, experimentó un profundo cambio en su vida y ahora disfruta de aplicarla junto a su esposo. María, antes católica, experimentó la misericordia de nuestro Señor y ahora está segura de ser una hija amada. Su testimonio refleja el impacto transformador que la Palabra de Dios y el mensaje de gracia pueden tener en vidas. Esta es la transcripción de lo que ella nos dice. Siempre les escucho. No me pierdo su programa. En cuanto al programa a través de la Biblia, ha sido de mucha bendición, de mucha enseñanza en mi vida. Yo empecé a escuchar a través de la Biblia cuando era pequeña. No recuerdo cuántos años tenía, pero los escuchaba allá en Tegucigalpa, Honduras pues mi mamá me mandó con una tía a Tegucigalpa. Y ahí, a escondidas, yo prendía la radio HRBC. Y ahí escuchaba, porque desde muy pequeña, creo que tendría como unos seis o siete años, cuando yo comencé a escuchar HRBC, y desde entonces lo escucho. Y ese programa, a través de la Biblia, ha sido de mucha bendición para mi vida, y desde entonces yo lo escucho. Allá en Tegucigalpa comencé a escucharlo a escondidas. Recuerdo que era a la una y yo ya estaba esperando ese programa. Y sí, fue de mucha ayuda porque he aprendido mucho. Sé que a través de la palabra de Dios, dicha y hablada por otros hermanos, uno aprende. Y aunque con dificultades, pero sí, el Señor ha sido fiel en mi vida. Y a través de la Biblia es un programa hermoso, un programa que en un tiempo, pues, yo siempre les sigo la secuencia, ¿verdad?, y el libro que van estudiando, lo voy estudiando con ellos. ¿Y qué les podría decir? Son de bendición. A través de la Biblia es un excelente programa porque nos ayuda a estudiar la Palabra del Señor, y este hombre, tan verdaderamente como Dios lo usa. Bendiciones en esta tarde hermosa. Les amo en el amor del Señor. Damos gloria a Dios por la historia de María de cómo estudiar la Palabra de Dios produjo frutos en su vida. Como ministerio, oramos para que el estudio de la Palabra de Dios sea de bendición para su vida. Así es, oramos por usted que nos acompañe en el autobús bíblico, ya sea que tenga varios recorridos o que esté empezando ahora. Nuestro compromiso es llevar la Palabra de Dios entera al mundo entero. Estamos agradecidos por sus oraciones por este ministerio y por su apoyo financiero como le dirige el Señor. Es solo por medio de su apoyo que el autobús bíblico puede seguir viajando por los picachos y los valles de las escrituras. Si usted quiere ser parte y colaborar con nosotros, esté atento a la información que daremos al final del programa. Para nosotros, su colaboración, su oración, es muy, pero muy importante. A la vez, quiero invitarle a que visite nuestro sitio web, a través de la biblia.org, y hay una sección que puede ser de ayuda para usted o para alguien que usted conoce. Es Cómo puedo conocer a Dios. A través de la biblia.org y usted hace clic en Cómo puedo conocer a Dios. Allí usted encontrará unos recursos que hemos recopilado y un corto video que le ayudarán a responder esta importante pregunta en su vida. A través de la biblia.org y hace clic en donde dice ¿Cómo puedo conocer a Dios? Como sabe, estos recursos están disponibles como descarga gratuita. A través de la biblia.org y hace clic en ¿Cómo puedo conocer a Dios? Iniciemos nuestro tiempo en oración. Padre celestial, qué maravilloso es saber que tu palabra no retorna vacía, que tu palabra obre en nuestras vidas y nos indique cómo debemos vivir para tu gloria, que podamos aprender verdades bíblicas que cambien nuestra manera de pensar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por la Epístola de Santiago. Nos encontramos en una porción de las Escrituras donde podemos ver que Dios prueba la fe por diferentes métodos. Hemos visto que Él pone en prueba la fe mediante dificultades o adversidades, pero que nunca lo hace con tentaciones. Y ahora estamos observando que Dios también prueba la fe por la palabra. Esto lo podemos ver en los primeros trece versículos del capítulo dos de esta Epístola de Santiago, que Dios prueba la fe por la actitud y la acción en la acepción de personas. Es decir, aquellos que nos rodean, y aquellos que especialmente vienen al lugar donde nosotros adoramos en nuestra iglesia, donde quiera que sea. En el versículo uno, entonces, del capítulo dos de la epístola de Santiago, leemos, «Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas». Debemos notar en este versículo cómo Santiago habla del Señor. Él lo llama aquí «nuestro glorioso Señor Jesucristo». Ahora, Santiago es medio hermano del Señor, según la carne, pero aquí él lo presenta con su nombre completo, nuestro glorioso Señor Jesucristo, y nosotros podemos ver que lo llama el Señor de la gloria o oh, glorioso. Aquí tenemos una afirmación muy fuerte, por cierto, de la Deidad de Cristo, y, amigo oyente, no sabemos de ninguna otra persona que esté en una mejor posición de juzgar en cuanto a la Deidad de Cristo que un hermano más joven del Señor Jesucristo, quien creció en la misma casa con Él. Francamente, opinamos que Él se encuentra en una mejor posición para hablar en cuanto a la Deidad de Cristo que algunos teólogos que se encuentran en alguna biblioteca donde están rodeados de grandes volúmenes, pero muy retirados de la realidad de aquel día. Opinamos que un teólogo en esa forma está muy retirado o muy lejos de la realidad del primer siglo y del hogar en el cual creció el Señor Jesús. De modo que, si no le parece mal a usted, me gustaría unirme a lo que dice Santiago. Ahora notemos aquí lo que él está diciendo en cuanto a la fe. Que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si usted pertenece al Señor Jesucristo y otra persona también pertenece al Señor Jesucristo, esa persona es su hermano. Ahora llega un pecador a su congregación o usted llega a ponerse en contacto con él, Recuerde que Él también es un ser humano por el cual murió el Señor Jesucristo. Él tiene que ponerse al pie de la cruz, tal cual lo hacemos usted y yo. Y en el versículo dos de este capítulo dos de la Epístola de Santiago leemos, «Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso», ahora debemos detenernos aquí y decir que esta palabra «congregación» aquí significa en realidad una sinagoga. Evidentemente los creyentes judíos llamaban sinagoga lugar donde se reunían, y ellos en ese entonces no tenían un edificio que hubieran construido. Le llamaban entonces una sinagoga, y era probablemente en la casa de alguno. En muchos lugares posiblemente se reunían en alguna sinagoga alquilada. En algunos lugares ellos podían alquilar estas sinagogas, ya que se reunían los domingos y no los sábados, de manera que no hubiera ningún conflicto para la reunión de esa congregación y la de los judíos. A propósito, aquí tenemos otro buen argumento del por qué la iglesia se reunía los domingos. Bien, leamos otra vez todo este versículo dos, que dice, «Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso...» Ahora, observemos esto por un momento. Cuando se habla aquí de anillo de oro, no se refiere solamente a un anillo, sino que indica que esa persona tenía un anillo en cada dedo de su mano. Se cuenta de un hombre que tenía seis anillos en un solo dedo. Y luego se dice algo más aquí. Dice, «Ropa espléndida». Esto quiere decir que tenía ropas muy buenas, ropa muy fina, ropa resplandeciente, y estaba vestido ostentosamente. Y también debemos decir que esto de ropa espléndida estaba en contraste con la ropa que estaba usando el hombre pobre. Alguien ha dicho que hay pocas personas hoy que van a la iglesia para cerrar los ojos, mientras que otros van para observar la ropa de los demás. En algunos lugares el día domingo es nada más que para ir a mostrar las ropas buenas que tenemos, y hay muchas personas que van a la iglesia vestidos de manera exagerada. Ellos se sienten muy bien cuando hacen eso, pero eso es algo pretencioso. Hay cierta pompa, pomposidad en cuanto a esto. Sin embargo, es algo que es vulgar y vano. Hay hombres ricos que llegan a esos lugares con banderas desplegadas, al son de trompetas, viajando en un suntuoso automóvil, y cuando tienen que bajarse, el chofer les abre la puerta, y esa persona entra a la iglesia como un pavo real. Y eso es lo que el Señor Jesucristo utilizó en esa historia que Él contó en cuanto al hombre rico y Lázaro. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 19, tenemos lo que el Señor Jesucristo dijo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto de «hacía banquete con esplendidez»? Sencillamente quiere decir que él trataba de hacer las cosas de una manera superior a todos los demás. Ahora, Santiago nos habla aquí de un hombre que solo tenía andrajos para vestir. Quizá él estaba limpio, pero su ropa era andrajosa. Aquí tenemos una evidencia de parches y de pobreza. Puede que él haya sido una persona desariñada o quizá abandonada y deteriorada. Quizá haya tenido días mejores antes, pero el caso es que no tenía ropa buena para ponerse los domingos. Ahora, lo que está haciendo Santiago aquí es mostrarnos un contraste entre esos hombres. Cada uno de ellos se encuentra en un extremo de la escala social. Hoy, en la sociedad afluente en la cual nos toca vivir, quizá no vemos tanto de esto como antes. Ahora, nosotros nos vestimos para los demás, y hay muchas personas que, por cierto, hacen esto. En algunos países uno puede observar esto en la llamada Semana Santa, especialmente. Muchas personas se visten con trajes nuevos en esa ocasión, y en algunos lugares usan sombreros con las alas bien grandes. Y eso es algo, por cierto, que se puede notar mucho. Pero también hay excepciones, personas que son ricas, son adineradas, pero que visten modestamente, bien vestidos, pero no de una manera exagerada. Y esto, por supuesto, nos puede hablar si nosotros mismos nos estamos vistiendo de una manera que no demuestra humildad. Ahora, en el versículo tres de este capítulo dos, dice Santiago, Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, Siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, Estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Es decir que él le coloca a ese hombre en la parte más alejada y quizá en la parte de atrás del templo. En aquellos tiempos había unos pocos asientos al frente nada más, y allí solo se sentaban las personas destacadas. Y hubo un día en algunos países donde las personas compraban o pagaban por los asientos en las iglesias, y algunos tenían una pequeña puertecita, y solo la familia que había pagado por ese asiento podía sentarse allí el domingo. Usted no podía sentarse con quien quería». No sabemos si hoy existen estas cosas, pero quizá haya grupitos, camarillas en ciertas partes de la iglesia donde todos se sientan juntos. Y si usted está siendo extraño en ese lugar, llega a sentarse allí, especialmente si no está bien vestido, bueno, puede tener problemas con esa clase de gente. No va a ser bienvenido en esa parte de la iglesia, de eso estamos seguros. Pues bien, amigo oyente, de eso es de lo que nos está hablando aquí Santiago. Y luego él dice en el versículo cuatro de este capítulo dos, «¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos?» Lo que está haciendo Santiago aquí es presentando, como ya dijimos, un contraste entre estos hombres. Él dice, «Ahora observenlos ustedes. Ustedes se están mostrando parcializados». Él les está hablando a los creyentes aquí porque el versículo cinco comienza diciendo, «Hermanos míos amados». Notemos que Él está llamándoles «amados hermanos», y el versículo cinco completo dice, «Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?» Un creyente pobre es mirado con cierto desprecio en algunas iglesias, y aun así esa persona puede ser la persona más rica espiritualmente de esa iglesia. Quizá usted haya notado, o quizá no haya notado, ¿Cuánto se dice en la Biblia, en la palabra de Dios, en cuanto a los pobres? Hay mucho que uno puede encontrar en la palabra de Dios si la revisa cuidadosamente, y no pretendemos nosotros revisarla toda hora y señalar cada versículo que encontremos. Pero queremos llamarle la atención, amigo oyente, al hecho de que Dios ha señalado claramente desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis que Él tiene interés y consideración de los pobres. No interesa lo que usted piense, amigo oyente, pero lo que vamos a decir se aplica a cualquiera de las grandes ciudades de nuestro mundo. Los pobres nunca reciben el trato que merecen, nunca lo han recibido, y mientras los hombres continúen actuando en su propia naturaleza, hombres que no han nacido de nuevo y no son creyentes, los pobres nunca recibirán el trato que merecen en este mundo. Amigo oyente, la única esperanza que ellos tienen se encuentra en el Señor Jesucristo. Escuche lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Job, capítulo cinco, versículo quince leemos, Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca. Y también en el capítulo treinta y seis del mismo libro de Job, versículo quince leemos, Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Luego en el Salmo nueve, versículo dieciocho dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. También en el Salmo sesenta y ocho, versículo diez, dice, Los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Y el Salmo sesenta y nueve, versículo treinta y tres, dice, Porque Jehová oye a los menesterosos. Y también en el Salmo setenta y dos, versículos doce y trece, leemos, porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tiene quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Y, amigo oyente, podríamos continuar hablando de la misma manera. En el Salmo 45 encontramos que llegará uno que reinará sobre esta tierra en justicia. Y en Isaías capítulo once se nos presenta esto allí, «Y Él es aquel que va a gobernar por los pobres». Él juzgará con justicia a los pobres, se nos dice allí. Dios tiene mucho que decir en cuanto al tratar mal a los pobres en esta tierra por parte de los ricos y de parte de aquellos que están en el poder. Esto es algo que ellos tendrán que responder ante Dios algún día. Los pobres son ricos en cosas espirituales, y esto es lo importante de ver de parte de los pobres. Ahora, el versículo seis de este capítulo dos de la epístola de Santiago dice, «Pero vosotros habéis afrentado al pobre». ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Amigo oyente, puede ser una corporación, una compañía muy rica, o puede ser un sindicato rico. Los poderosos no están tratando honestamente a los pobres. Cada año los políticos, cuando están buscando ocupar algún cargo, dicen que van a trabajar y ayudarnos a nosotros los pobres. Y sin embargo, amigo oyente, esta gente nos odia en realidad. No importa qué partido pertenecen ellos». Ahora alguien quizá diga, bueno, ustedes están hablando de una manera muy cínica. Amigo oyente, nosotros hemos sido pobres siempre. Nunca nos hemos alejado mucho de esa situación. Y queremos decir que desde ese punto de vista somos cínicos, porque hemos podido apreciar la forma en que los pobres son tratados en esta tierra. La única esperanza que ellos tienen, amigo oyente, y repetimos, se encuentra en Cristo Jesús. Ellos son despreciados por el mundo, lo único que buscan los políticos es el voto de los pobres, y así es como tratan de lograrlo. Ahora, el versículo siete de este capítulo dos de la Epístola de Santiago dice, ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Amigo oyente, si usted está maltratando a los pobres, entonces usted está blasfemando el nombre de Cristo. Y en el versículo ocho dice, Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Él está diciendo ahora, si ustedes quieren agradar a Dios, quieren obedecerle, entonces deben cumplir con la obligación que tienen. Él nos presenta esto de una manera muy clara, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y eso es el resumen de toda la ley. Él va a enfatizar esto, y aquí en el versículo nueve dice pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. La ley condena eso, amigo oyente. Ahora alguien nos puede decir, «Bueno, yo no he cometido ningún asesinato, yo no he cometido adulterio». ¿No ha hecho usted eso, amigo oyente? Escuche lo que dice el versículo diez ahora de este capítulo dos de la Epístola de Santiago. «Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto», se hace culpable de todos. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? No quiere decir que si usted ha quebrantado un mandamiento, los ha quebrantado a todos, sino que significa que usted es culpable de quebrantar los mandamientos, no importa cuál haya sido el que usted ha quebrantado. Es como aquel hombre que está en la prisión. Puede haber sido un asesino, y él puede ver del otro lado del pasillo y puede decirle al otro prisionero, «Bueno, yo no soy un ladrón, yo nunca he quebrantado esa ley». Sí, pero él también se encuentra detrás de las rejas. Él es un asesino. Y creemos que es algo irónico hoy que algunos prisioneros tratan de matar a otro prisionero, otro que va a parar a la cárcel con ellos, porque no tienen ningún respeto por él. O ellos piensan que el crimen que este otro ha cometido es algo horrible. Pero, amigo oyente, usted no necesita ir a la cárcel para ver eso. Usted puede encontrar a personas que desprecian a otra de la misma manera. Todos nosotros estamos ante Dios como personas que hemos quebrantado la ley. Ahora, los versículos once y doce de este capítulo dos de la Epístola de Santiago dicen, «Porque el que dijo, No cometerás adulterio, también ha dicho, No matarás». Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esa es la ley de Cristo, amigo oyente. El Señor Jesucristo dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». ¿Cuál es su mandamiento? Mi mandamiento es que os améis los unos a los otros. Y ahora en el versículo trece de este capítulo dos de la Epístola de Santiago leemos, «Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio». Se cuenta la historia de un matrimonio muy rico que estaba dando una fiesta para unos amigos en una ocasión, y estos trataron de hacer algo diferente. Así es que se dirigieron a la parte pobre de esa ciudad, y allí había una misión para los pobres donde se predicaba el Evangelio. Así es que esta gente, para divertirse nada más, entraron a ese lugar, y se sentaron en la parte de atrás del auditorio. Ahora, este matrimonio muy rico pertenecía a una iglesia muy de moda, pero ellos nunca habían tenido oportunidad de escuchar el Evangelio bien predicado, de la misma manera en que una persona que vive en lugares alejados raramente tiene esa oportunidad. Pero esa noche... Ellos escucharon la predicación del Evangelio, y sus corazones fueron tocados, y ellos pudieron observarse a sí mismos como pecadores, y entonces pasaron al frente esa noche, junto con esas otras personas en harapos y andrajos, y ellos aceptaron a Cristo. Estas personas llegaron a ser obreros del Señor en esa zona, y establecieron allí un lugar para niñas desamparadas. Amigo oyente, nosotros necesitamos reconocer hoy que quizá pensamos que somos mejores que los demás, que de alguna forma u otra nosotros estamos despreciando a los otros, y es pecaminoso el hacer eso. No interesa quién sea esa persona, ese hombre o esa mujer se encuentra en el mismo nivel que usted y yo nos encontramos ante Dios. Esa persona es una persona pecadora, y usted y yo debemos ir a la cruz y tenemos que presentarnos ante el Señor Jesucristo como lo hizo este matrimonio rico del cual hablamos. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos con esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv.transmundial.org. Atv